0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Wanowska.
0: Was gab's es Neues letzte Woche?
1: Auf der einen Seite gab es viel Fortsetzung von äh, der Woche davor, könnte man sagen. Zum Beispiel, mhm. dass dieses Assembly Bill 5, worüber wir letzte Woche schon viel gesprochen haben. Was um diese ganze Gig-Economy geht und genau.
0: Uber und, und so weiter.
1: Das wurde nun jetzt auch äh, unterschrieben und äh, mhm. ist somit auch tatsächlich zum Gesetz geworden. Jetzt ist natürlich weiterhin die Frage, was Uber und andere draus machen.
0: Ja, weil das das Leben für die auch nicht leichter machen wird, dass man auch ohne diesen Assembly Bill ja davon ausgeht, dass Uber dieses Jahr acht Milliarden Verlust machen wird. Da waren auch so ein paar Sonderzahlungen für Aktienoptionen, Kompensationen drin, aber trotzdem eben Milliardenverluste und da war, diese Mehrkosten waren da noch gar nicht reingerechnet. Also das macht das Leben sicherlich nicht einfacher von den ohnehin gerade mhm. so ein bisschen angezielten, Vorigen Stars, Unicorns, die jetzt so ein bisschen ihre Bewertung rechtfertigen müssen und bei Uber eben über 50 Prozent seit dem Börsengang an der Börse schon verloren haben an Wert.
1: Tja, so. Schauen wir mal, wie das, wie das weitergeht. Und grundsätzlich das ganze Thema Regulierung von Technologieunternehmen ist auch ein Dauerthema in den äh, äh, USA. Und interessanterweise habe ich gerade auch Resultate von einer Befragung gelesen und äh, wirklich 70 Prozent der Amerikaner sind stark dafür oder dafür oder stark dafür, dass diese Unternehmen wie jetzt Amazon und Google aufgebrochen werden. Und ich finde es halt interessant in einem Land, äh, ja, wo letztendlich doch die Mehrheit oder ein großer Teil der Bevölkerung eher Regulierung skeptisch entgegenkommt und äh, hier sieht man ja auch kaum Unterschiede auch bei den Unterstützern von von so einem Aufbrechen von den Unternehmen zwischen Demokraten und Republikanern das ist eigentlich eins zu eins das gleiche
0: also die Macht die diese Tech Player dort in der letzten Zeit entfaltet haben die ja für viele auch sehr viel Nutzen gebracht hat also ja. ich glaube bei den meisten die jetzt so mit Google Google Suchmaschinen oder die anderen Services nutzen, die Amazon nutzen, wie man auch immer dort zum Wettbewerb stehen möchte und mhm. was Wettbewerber dazu sagen, ist eine andere Frage, aber die meisten Konsumenten sind ja jetzt nicht zwangsläufig wie Wettbewerber, so dass die eigentlich ja positiven Nutzen daraus gezogen haben, aber trotzdem die Skepsis mittlerweile schon ziemlich stark angestiegen ist mhm. und dieses, was man so als Tech Backlash bezeichnet, sich langsam eben auch tatsächlich dann in dem entsprechenden Druck auf der politischen Ebene manifestiert.
1: Also es ist jetzt, ich würde sagen, so fast ein, ein der wenigsten Themen aktuell, glaube ich, in der amerikanischen Politik, das nicht polarisiert, sondern eher Politiker wie auch Wähler auf allen Seiten so ein bisschen vereint. Ich bin echt schon gespannt, wie das dann ausgeht und welche Rolle das ja auch in den, Wahlen haben wird, die jetzt auch in nicht mehr ganz so langer Zeit stattfinden werden.
0: Ja, das Witzige oder Witzige, Tragische eigentlich, dieses Watershed Moment, wie ich finde, wo sich dann alles so ein bisschen umgedreht hat, war ja spätestens tatsächlich mit den letzten Wahlen, Trump und Co. und Facebook und die ganze Geschichte, die sich da drum so gestrickt hat, inwieweit dort das von, von außen beeinflusst wurde und die Wahlen in eine bestimmte Richtung bewegt wurden. Da gibt es natürlich von der republikanischen Seite und der Wählerschaft so diese Annahme, dass die Tech-Unternehmen alle so im Silicon Valley, die ja eher liberal sind mhm. und äh, eher die Konservativen dort wohl so angefeindet werden und jemand wie Peter Thiel so auf verlorenen Posten ein bisschen steht, was die politische Einstellung ist, äh, zumindest im Silicon Valley. Das natürlich füttert diesen Argwohn von den konservativen Wählern mhm. gegenüber den Tech-Companies und auf der anderen Seite bei den eher demokratischen Liberalen, die dann halt sagen, na ja, ähm, mittlerweile sind die diese Unternehmen, gerade wie Facebook und so und Google, so mächtig geworden, dass sie eben Wettbewerb unterminieren und äh, Wahlen beeinflussen könnten zu ihren Ungunsten. Also von daher ist das ein Element wirklich eben auf beiden Seiten, die... Die Problematik, die jetzt viele erkannt haben, in zu viel Macht von den Tech-Unternehmen. Also mhm. jeder mit der eigenen politischen Agenda begründet.
1: Da gab es ja auch ein interessantes äh, Interview auch mit, mit Bill Gates zu dem Thema, weil äh, Microsoft stand ja auch äh, in den 90ern in der Kritik und kurz davor, kurz, kurz vor, vor dem ja. Break-Up, könnte man sagen, sozusagen. Ja. Und der Break-Up ja. ist halt letztendlich nicht stattgefunden. Und dieses anti rust äh, verfahren hat stattgefunden. Äh, mittlerweile ist der Microsoft ja quasi raus aus aus der rechnung der ist jetzt die sind jetzt gerade davon nicht betroffen von den diskussionen die gerade stattfinden und das was gates dazu äh, letztendlich gesagt hat ist halt so die frage ob der break up wirklich die lösung ist weil er sagt okay wenn du jetzt eine company hast die unethisch handelt oder nicht unbedingt die, die richtigen Prinzipien anwendet und so weiter und man sie in zwei splittet, dann hat man im Zweifel zwei Unternehmen, die, die so etwas tun, äh, statt den irgendwie regulierungstechnisch in die Schranken zu weisen, sodass, sie, sodass das unethische äh, Verhalten unterbunden wird.
0: Ja, und er hat auch so auf die Innovationskraft dieser so Unternehmen ja gezeigt, mhm. wo er gesagt hat, die Innovationen haben sich ja stark weiterentwickelt, ständig spannende neue Sachen, also eine sehr große Dynamik dort drin ist, was auch so ein bisschen gegen das Argument spricht, dass wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben hier keinen funktionierenden Wettbewerb mehr, dass eben irgendwie keine Innovationen mehr rauskommen. Also das sind halt auch so die Pole dieser, dieser Diskussion, die dort verteilt sind, dass einerseits aus der Perspektive, was verhindert jetzt Innovationen, argumentiert wird. Und da gibt es mhm. die beiden Positionen. Also die einen sagen, und in dieses Lager zählt dann eben so jemand wie Peter Thiel, die sagen, Monopole sind super, weil die Unternehmen, die Monopole haben, dann große Gewinne erzielen. Und nur wenn man große Gewinne erzielt, kann man auch substanzielle Investments tätigen, die wiederum dazu führen, dass Innovationen vorankommen. Das ist so die, wie soll ich sagen, etwas innovativ interpretierte Monopoltheorie, weil mhm. einerseits oder andererseits klassisch aus ökonomischer Theorie ja, ja die Überzeugung herrscht, sobald ein Monopol existiert, dass dann jemand das ausnutzt, um sich entsprechend zu bereichern und äh, die Preise zu diktieren. Und da ist genauer bei diesem Tech-Umfeld, im Digitalumfeld so die Frage. Bisher lässt sich das noch nicht beobachten, also jetzt zumindest nicht bei Amazon. Hm. Die haben jetzt nicht ihre Preise massiv angezogen. Die Frage ist, was was dann sein wird, wenn die dann irgendwie wirklich den gesamten Markt dominieren. Hm. Und natürlich irgendwie auf der Seite jetzt von Google, wo Viele Wettbewerber natürlich schon ziemlich in die Ecke gedrängt wurden, wenn man gerade an solche Player denkt wie, äh, wie hieß dieser Service gleich, den die versuchen zu kaufen. Äh, nicht Quipe, sondern die, die amerikanische Variante davon, die eben Empfehlungen von Restaurants und so weiter äh, zur Verfügung stellen. Und äh, die hatten sich eben gewehrt gegen die Übernahme und dann sind die plötzlich in den Ergebnissen, in den ganzen Suchresultaten ziemlich weit nach unten gefallen, weil Google dann die eigenen Ergebnisse gepusht hat. Ne? Mhm. Und das ist natürlich schon die Frage, ja, inwiefern der Wettbewerb dort und genau in diese Richtung gehen, auch diese Ermittlungen, nicht doch ziemlich verzerrt ist. Und das war ja dann auch eigentlich das Argument, was gegen Microsoft dann vorgebracht wurde. Microsoft ist zwar nicht aufgebrochen worden, aber wozu Microsoft ja verurteilt wurde, und da ging es ja um diese... Integration vom Internet Explorer ins Betriebssystem, dass dieses Bundling nicht erlaubt ist und eben Netscape und die ganzen anderen äh, Alternativanbieter auch dort existieren müssen. In der Zwischenzeit hatte sich dann aber so viel in dem Umfeld schon getan, dass dann eben Google Chrome irgendwann den kompletten Markt eigentlich der Browser übernommen hat und das Thema dann eh egal war. Ja, mhm. Weil irgendwie sowohl Netscape, Netscape war inzwischen schon gestorben quasi, in, im Verlauf dieser, dieser langjährigen Prozesse, wo Microsoft sie quasi mit dem Internet Explorer rausgedrängt hat. Mhm. Und das ist auch wiederum die Argumentation, die dann häufig gebracht wird, ja, dass de facto der Wettbewerb doch wieder neue Player auf den Markt bringt und neue Technologien rauskommen, die plötzlich die alten Wettbewerbsvorteile wiederum überflüssig machen. Also das ist die eine Argumentation, aber wie gesagt, die andere ist auch, dass sie sagen, dass vielleicht eben Microsoft gerade deswegen ein bisschen aus dem Markt gedrängt wurde, weil die dann mit diesen ganzen Verfahren so beschäftigt waren und in ihrem weiteren Vorgehen nicht mehr ganz so aggressiv agieren konnten, weil sie dieses laufende Verfahren hatten, als sie es sonst vielleicht getan hätten.
1: Auf jeden Fall. Spannend. Also wird uns sicherlich noch eine Weile
0: beschäftigen, die ganze Diskussion dort drum um dieses Thema.
1: Auch auch in Deutschland gibt es jetzt was Neues zum Thema äh, ja, Regulierung, weil du hast jetzt eben auch von, von Innovation und äh, rechtlichen Rahmen für Innovation ja auch gesprochen. Und Deutschland hat jetzt nicht nur eine KI-Strategie, sondern jetzt auch eine Blockchain-Strategie und zwar seit dieser Woche. Hast du schon mal darüber gesprochen? Hast du dir die durchgelesen?
0: Wird jetzt äh, Deutschland sich an die Spitze der Nationen von Blockchain und KI setzen?
1: Genau, das ist natürlich das Ziel. <lacht> mhm. Ich, ich habe es ich oberflächlich gelesen. Ich habe ein also paar, paar Beiträge gelesen, die sich damit wiederum auseinandersetzen. Und der Punkt ist halt... Ja, wie, wie immer bei solchen Strategien, das sind immer tolle Sachen, die da geplant werden. Die Frage ist dann letztendlich, wie das, äh, wie das letztendlich umgesetzt wird. Was an der Strategie kritisiert wird, ist, dass sie doch einen starken Fokus auf den Finanzbereich hat, was, was Blockchain angeht. Also das sind so die mhm. konkretesten Maßnahmen, die, die äh, letztendlich dort besprochen wurden. Die anderen Themen wie digitale Identität, wie Smart Contracts, die werden da ja auch erwähnt, sind aber jetzt noch nicht so konkret. Also letztendlich, was am konkretesten ist und wahrscheinlich so als nächstes tatsächlich stattfinden wird, ist das Thema Wertpapiere auf der Blockchain, das Thema Euro auf der Blockchain, also dass, dass bestimmte E-Money-Regulierungen definiert werden, dass traditionelle, wenn man das so, so sagen kann, Kryptos wie jetzt Bitcoin und Ethereum auch eine gewisse Grundlage, gesetzliche Grundlage bekommen äh, mit so einer neuen Buffin-Lizenz, die dann noch spezifiziert werden kann. Und äh, was auch definiert wurde, ist, dass so private Stablecoins wie zum Beispiel eben Libra äh, nicht gerade erwünscht sind.
0: Ja, genau. Da hat es ja nicht nur aus Deutschland viel Widerstand gegeben, sondern eigentlich weltweit, was eigentlich ja zu erwarten war. Von der Notenbank in den USA bis hin zum Finanzminister in Frankreich. Mhm. und Also wirklich ganz Europa hat jetzt eigentlich auch schon definiert, dass äh, Libra hier nicht willkommen ist. Mhm. Und äh, ja, das war eigentlich ja zu erwarten, wenn ich halt sage, okay, ich habe potenziell hier ein Tool oder oder ja, wie soll man es definieren? Währung ist es ja nicht so richtig offiziell, aber man kann damit auch zahlen. Also sowas, was, so ich, was sich in einem Raum bewegt, der die Geldpolitik der einzelnen Notenbanken ja so ein bisschen in Frage stellen konnte und auch die Macht und die, die Autonomie von den einzelnen Ländern. Hm. Dann ist ja klar, dass dort eine Menge Pushback geben wird. Und das sieht man jetzt und weiß nicht genau, wird man dann sehen, wie Facebook damit versuchen wird, umzugehen und die Leute dort, äh, wie sie, wie sie der, äh, die die Regierung und Notenbanken dort überzeugen wollen. Ansonsten gab es auch noch, wie ich finde, eine sehr spannende Ankündigung. Und die kam vom Senior Vice President Operations von Amazon, mhm. Dave Clark. Und der hat äh, bekannt gegeben, dass sie soeben eine Order von 100.000 Vans, also diesen Transportern, platziert haben, 100.000, das mhm. muss man in eine Relation setzen, wenn du dir so US Postal Services anschaust, mhm. ja, die haben eine Lieferflotte von 140.000, wenn du dir UPS anschaust, die haben eine Lieferflotte von
1: 123.000
0: und Amazon bestellt mal eben 100.000 Vans. Ja, also da sind sie schon ziemlich nah dran, an den aktuell größten Logistics-Playern dann jetzt zumindest in Nordamerika. Der Auftrag hat ein Volumen von 4 Milliarden. Mhm. Ja. So viel Geld kann dem Amazon einfach mal in die Hand nehmen. Und die sollen ab 2021 dann auf der Straße sein. Das ist aus zweierlei Perspektive sehr interessant. Einerseits aus Perspektive von den Logistikern, die halt immer gesagt haben, naja, Amazon... Die machen da halt auch ein bisschen was, aber die sind ja in einem anderen Markt. Also die die sind ja nicht Wettbewerber. Die sind ja ein ganz wichtiger Kunde von uns und die können auch nicht ohne uns.
1: Haben wir da nicht vor kurzem so ein schönes Video-Interview gepostet mit äh, dem CEO genau. von äh, UPS, war das?
0: Ja, von FedEx war das. Oder ich, FedEx, genau, ja, aber, und FedEx, ja. <lacht> aber das ist von 2017 genau dieses ja. Video gewesen, wo, wo er eben, naja, Ziemlich vom hohen Ross herunter mhm. so ein bisschen belehrt, warum Amazon halt nicht in ihrem Business ist. Mhm. Ich glaube, wenn man so ein bisschen die letzten paar Jahre nicht ganz verschlafen hat, haben das schon viele CEOs von vielen unterschiedlichen Unternehmen aus vielen unterschiedlichen Industrien versucht, diese Argumentation zu führen. Bisher ist Amazon dort eigentlich ziemlich gut gefahren sich da nicht so groß darum zu kümmern, in welcher Industrie sie jetzt gerade sind, mhm. sondern zu schauen, wie können wir unseren Kundennutzen irgendwie maximieren und wenn es dafür Sinn macht, dann machen wir das. Und wenn es dann richtig gut funktioniert, dann bieten wir das auch anderen an. Also wenn ich jetzt 100.000 Bands selbst betreibe, dann kann Amazon entweder davon ausgehen, dass sie halt weiter exponentiell wachsen werden oder dass sie halt, wie sie es halt auch mit Hosting und zig anderen Themen, Warehousing auch machen, ihr Geschäft dann nachher eben auch Wettbewerbern öffnen, die dann eben auch nicht mehr FedEx, UPS, DAL und Co. vielleicht irgendwann benutzen werden, sondern das dann mit Amazon Delivery irgendwie machen.
1: Okay.
0: Also dass die die eine Komponente, die ich da interessant finde, wie diese Industrie dort so ein bisschen disrupted wird. Durch Amazon die andere Komponente ist, dass diese 100.000 Vans eben nicht von General Motors oder Daimler oder Volkswagen bestellt wurden, sondern von einem Unternehmen, Rivian. Ich weiß nicht, ob du schon von Rivian äh, schon mal gehört hast.
1: Ja.
0: Das war ein Unternehmen im Mobility-Bereich, wo ähm, Amazon Anfang des Jahres 700 Millionen investiert hat.
1: Mhm.
0: Und die stellen Elektrofahrzeuge her. Und das war jetzt eigentlich noch gar nicht so bekannt, dass die auch solche Elektrovans herstellen. Also diese Ankündigungen... Das elektro äh, erfolgte dann eigentlich eher so durch Amazon mit der Ankündigung dieser Bestellung dieser Elektro-Vans. Und äh, das ist natürlich auch schon nochmal noch mal interessant. 100.000 Fahrzeuge mit 4 Milliarden. Dieser Umsatz, der landet dann halt eben nicht bei den gewohnten Playern im Automobilbereich, die ja auch so ein bisschen Schwierigkeit hatten, dort äh, mit ihrer äh, elektro strategie Elektrofahrzeuge äh, vans dort auf die Straße zu stellen die Post hat in Deutschland dann ja hier so ein eigenes Thema dann aufgebaut mit so Elektro-Delivery-Vans, mhm. dann aber auch jetzt wieder eingestellt. Das, deswegen finde ich es eben auch noch interessant, ja, weil es tatsächlich auch diesen existierenden Automobilplayern natürlich äh, eine ganze Menge Kopfschmerzen wahrscheinlich jetzt bereitet wird, bereiten wird, wenn jetzt einfach 100.000 Elektro-Vans eben nicht mehr bei ihnen bestellt werden. Ja? Also Und das äh, hat demnach meiner, meiner Ansicht nach eben ziemliche Welleneffekte in die Logistikindustrie, aber auch in die Automobilindustrie.
1: Ja, und ich glaube, potenziell kann das ja auch ein wichtiger Schritt sein, grundsätzlich die Elektromobilität noch stärker zu etablieren. Ja, weil das ist ja auch doch eine ganz große Menge an Elektroautos, die wirklich, die, die auf einmal auf den Markt kommen. Heißt es zum Beispiel, dass das dann auch mehr Bedarf nach entsprechenden Infrastruktur existieren wird, zum Beispiel. Und äh, kann, kann die Tatsache, dass diese Infrastruktur dann ja auch entsteht, auch weiterhin die Elektromobilität auch zum Beispiel im privaten Bereich befeuern. Ja, also
0: irgendwie müssen die ihre Fahrzeuge ja betreiben können. Genau. Äh, wobei das dann meist Gerade bei diesen Vans natürlich eher kurze Strecken sind so für ja. die letzte Meile.
1: Mhm.
0: Ähm, also da brauchst du jetzt nicht zwangsläufig so ein so ein äh, flächendeckendes äh, Ladesystem oder so, ja, dass du dass mhm. du halt diese weiten Strecken dann auch im Zweifel zurücklegen kannst. Aber klar, ich denke, das wird natürlich dort auch muss dann entsprechend die Infrastruktur geschaffen werden. Und wenn da so substanzielle Investments reinfließen, das äh, wird in irgendeiner Weise das natürlich schon voranbringen.
1: Mhm. Spannend.
0: <lacht> bisschen damit zusammenhängt auch eine andere Meldung, die dann nämlich von Daimler kam und die, wie ich fand, überraschenderweise hier in diesen ganzen Massenmedien so gut wie gar nicht behandelt wurde. Und die Meldung war, dass Daimler bekannt gegeben hat, dass sie jetzt eigentlich ihren letzte Generation von Verbrennungsmotor vorgestellt haben oder bekannt gegeben haben, dass sie keine weiteren Verbrennungsmotoren, keine Entwicklung von weiteren Verbrennungsmotoren mehr planen. Das passt ja so ein bisschen in dieses Thema eben der Elektrifizierung rein. Und das finde ich schon ziemlich überraschend, dass das eigentlich in den ganzen Massmedien hier so gut wie gar nicht behandelt wurde. Das ist ja schon ziemlich ziemlicher von von so einem großen Player, in dem, oder bei dem der Verbrennungsmotor so ein zentrales Element ist. Also wenn Daimler halt keine Verbrennungsmotoren mehr herstellt, da hängen ja eine Menge Arbeitsplätze dran, da hängt eine, die ganze Strategie, die ganze, wie das Unternehmen dann strukturiert ist, auch mit dran. Und ich wundere mich da so ein bisschen, wie unter ferner lief es dann erfolgt, wenn man mal in Relation dazu setzt, wie viel über Diesel irgendwie diskutiert wurde, mit den im Vergleich zum gesamten Verbrennungsmotor relativ überschaubaren, Konsequenzen.
1: Interessante Neuigkeiten, die ich diese Woche auch gelesen habe, kamen aus dem Bereich des Quantum Computing. Okay. Und zwar darüber haben wir schon schon länger nicht gesprochen. Immer noch eine Technologie, die sich nicht unbedingt in dem Alltag befindet, sondern, sondern vieles ist in dem Bereich. Noch eine Weile davon, davon entfernt wahrscheinlich. Genau, noch eine, ziemlich, noch eine ganze Weile davon entfernt. Aber IBM ist zum Beispiel einer der Unternehmen, die versucht, das immer stärker, äh, zumindest bei den äh, Corporate-Kunden, in den Anwendungsbereich zu bringen. Und sie äh, sind dabei einen Quantenrechner mit 53 Qubit. Äh, Qubit, das sind so die Recheneinheiten eines Quantenrechners. Und das ist der stärkste oder der, der mächtigste Quantenrechner, mh, der im Moment öffentlich zugänglich ist. Google hat zwar noch einen stärkeren, dazu komme ich jetzt noch gleich, der läuft dann aber auch nur bei denen quasi in dem Research-Bereich und das, was ich bei IBM spannend finde, ist, dass sie versuchen, eben deren Quantenrechner über Cloud-Services zugänglich zu machen. Also dass auch äh, andere Unternehmen, die jetzt, äh, also im Moment jetzt einen Quantenrechner zu bauen oder zu kaufen, ist halt ein enormer Aufwand. Das kann sich jetzt nicht jedes Unternehmen leisten, aber durch diesen Zugang äh, über Cloud bei IBM können einfach immer mehr Unternehmen eben entsprechend äh, mit der Quantentechnologie experimentieren. Und das ist auch so ein bisschen das Stadium,
0: in dem sich es noch befindet, ne? dass, dass sie experimentieren oder was sind da so die Use Cases, in denen das jetzt eingesetzt oder zumindest experimentell eingesetzt wird?
1: Ja, also experimentell, da gibt es ja schon einige Use Cases. Ne? Also da muss man ja auch eben bedenken, die, die Quantenrechner, die, die sind höchstwahrscheinlich nicht einfach eins zu eins für die gleichen Kalkulationen geeignet äh, wie die traditionellen Rechner. Das ist vieles hm. in dem Bereich des... Probabilistischen, also eignet sich zum Beispiel für so Probleme wie Verkehrssteuerung, Verkehrsanalyse oder auch in der Medizin wird erwartet, dass da einiges an, an Möglichkeiten zum Beispiel in dem Bereich der personalisierten Medizin, wenn es dann darum geht, aus sehr vielen Daten mögliche Kombinationen zum Beispiel zu identifizieren.
0: Mm. Ähm, die von von den klassischen Computern von der Leistung gar nicht äh, gar nicht handelbar sind gar
1: nicht so. handelbare sind und da das bringt mich jetzt eben zu der zu der weiteren Meldung und zwar von Google Google arbeitet auch äh, mit ihren Quantenrechnern mit NASA zusammen und sie haben angekündigt das erste Mal überhaupt äh, die sogenannte Quantum Quantum Supremacy erreicht zu haben und äh, Quantum Supremacy heißt letztendlich eine Fähigkeit eines Quantencomputers, eine Rechenaufgabe zu erfüllen, die auch von den stärksten, mächtigsten traditionellen Supercomputern nicht erledigt werden kann. Und die halten sich aber natürlich extrem bedeckt dabei, was das jetzt konkret für eine Aufgabe war. Aber diese, diese ominöse und geheimnisvolle Aufgabe wurde eben von dem äh, Google-Quantenrechner von drei Minuten und 20 Sekunden gelöst und soll aber den stärksten, äh, fortgeschrittensten Supercomputer, der eben bei der NASA ist, äh, der, der heißt Summit, äh, etwa 10.000 Jahre dauern. Also, das ist okay. eben die Quanten, Quanten-Supremacy. Das ist ja schon mal das, das, das ist schon ein krasses Verhältnis zwischen 3 Minuten 20 Sekunden und 10.000 Jahre. Trotzdem, wie gesagt, man, also man geht davon aus, dass es eine, eine sehr extrem spezifische Aufgabe war. Vielleicht kommen demnächst irgendwelche genauere Informationen darüber, was es konkret war. Und weiterhin geht, gehen trotzdem viele davon aus, das heißt nicht, dass, dass wir irgendwann mal nicht die klassischen Computer oder auch nicht die klassischen Supercomputer brauchen, weil die Art des äh, der, der Computation ist einfach eine komplett andere. Mhm. Okay. Also ich, der Bereich ist halt immer noch sehr spannend und alles sehr noch, noch sehr vage und noch sehr viel zu entdecken. Ich bin gespannt, wann, wann wir irgendwann mal mit so tatsächlichen, handfesteren Use Cases konfrontiert werden. Da warte ich noch mit Spannung drauf.
0: Die meisten... Forscher wahrscheinlich dann auch. Wahrscheinlich, ja. Ein spannender Artikel fand ich auch, da geht es auch um die Umwälzung einer gesamten Industrie wieder, und zwar diese Industrie der Immobilien, mhm. die ja noch sehr klassisch heutzutage funktioniert und mit sehr vielen Mittelmännern. Ja, und äh, das macht diesen ganzen Prozess, wenn ich eine Immobilie kaufen oder verkaufen will, natürlich sehr träge. Da sind in den USA so vor ein paar Jahren schon erste Player entstanden, die das versuchen, ein bisschen anders zu machen. Also die im ersten Schritt Transparenz oder größere Transparenz in die Preise im Immobilienmarkt gebracht haben, Zillow und so weiter, sind da so einzelne Player. Da kann man jetzt einfach über Google Maps eben so in Zillow durchgehen und sieht die ganzen Häuser, die dort auf dem Markt sind, wie sich, wie sich die Preise dort entwickelt haben. Also und damit hat sich so ein bisschen das Nutzerverhalten auch von den Eignern oder den Eigentümern von Immobilien verändert, dass sie eben permanent eigentlich gucken können, wie sich die Preise von ihrem Objekt entwickeln. Also nicht immer extra eine Anfrage stellen müssen, sondern das sehen die halt irgendwie so Realtime quasi. Können sie die Preise in ihrem Umfeld und ihre eigenen Immobilien dann abfragen. Mhm. Was schon mal den Markt ein bisschen verändert hat. Aber die Player, die jetzt heute so unterwegs sind, die versuchen immer tiefer dort reinzugehen, dass sie halt sagen, ich schaffe jetzt nicht nur eine Preistransparenz, sondern wir können dein Haus innerhalb von zwei Tagen uns anschauen, dir ein Preisangebot machen und es selber kaufen. Also die gehen selber in das Risiko, die Immobilie zu kaufen und dann nachher hoffentlich für dieses Unternehmen mit einer bestimmten Marge weiter verkaufen. Und das hat, äh, hat natürlich potenziell große Auswirkungen, weil viele Leute bleiben auch auf ihrer Immobilie sitzen, die sie eigentlich verkaufen wollten, weil dieser ganze Prozess eben so langwierig ist und Je mehr solche, solche Hürden dort drin sind, desto weniger Liquidität hast du halt in dem Markt. Mhm. Und das ist genau das, was jetzt neue Player dort versuchen, den Immobilienhandel so einfach zu machen wie den Aktienhandel. Ja, also innerhalb von wenigen Stunden ein Angebot zu haben, wo ich direkt auch äh, mein, mein Gebäude dann verkaufen kann. Mhm. Und äh, das, das ist ein spannender Artikel, ein längeres Feature, was sich eben mit diesen ganzen Entwicklungen dort drin befasst, äh, was wir auch hier posten werden. Also wenn man dort so einen Eindruck davon bekommen will, wo es mit dem Immobilienmarkt auf Basis von Technologie dann auch so hingehen könnte, ein sehr, interessante, ein sehr interessanter Artikel
1: dazu. Da müsste man eigentlich, vielleicht, vielleicht wäre das eigentlich ein Aspekt, an dem so eine Blockchain-Strategie eine Regierung ansetzen müsste. Weil letztendlich ist der Staat ja auch immer ein, Play, ein, ein wichtiger Player in, äh, bei so einem Thema. Mit das würde sicherlich auf dieses Thema diese dieser, Wetter,
0: ne? genau, ja. dieser Grundbucheinträge, also dort Transparenz schaffen und den Prozess eben sehr viel einfacher gestalten. Aber das ist nur ein Teil dieser mhm. ganzen, dieser ganzen ganzen Transaktionen und, und aller äh, alle Aspekte, die dafür erforderlich sind. Aber mhm. sicherlich äh, ein Bestandteil für die für die ganze Geschichte.
1: Mhm. Was gab es da noch?
0: Na, was es noch gab, das hat so ein bisschen mit, mit unser oder mit dem, was du am Eingangs erwähnt hattest, mit den Ubers und der Regulierung und äh, den Bewertungen dahinter zu tun. Wir können ja diese Folge, auch wenn wir es vielleicht bald nicht mehr hören können, können wir nicht wirklich beenden, ohne die Geschichte weiterzuerzählen, die sich ja über die letzten Wochen nochmal so dramatisch zugespitzt hat. Mhm. Und die dreht sich eben natürlich um WeWork. Und WeWork hat jetzt tatsächlich letzte Woche bekannt gegeben, dass der Börsengang, der geplant war, der zunächst mal eben mit einer Bewertung von 47 Milliarden dann ranging ging und dann fiel der Preis immer weiter immer weiter immer weiter bis er dann so bei 10 12 Milliarden also <lacht> gelandet war und selbst zu diesem Preis gab es anscheinend noch nicht genug äh, nicht, nicht ausreichend kaufinteressierte sodass jetzt WeWork gesagt hat okay der Börsengang ist erstmal verschoben ja Einzelne sagen schon, das wird kein verschoben sein, sondern der Börsengang ist eigentlich abgesagt, weil so wird das Unternehmen nicht mehr in die Börse gehen können in dem Setup, den die jetzt unterwegs sind. Also von daher stehen da sicherlich sowohl was Webergang angeht, als auch Softbank dann dahinter geht, eine Menge Implikationen, die da noch noch dranhängen an, weil du kannst allein die an einem Finger abzählen, wenn du deine ganzen Mitarbeiter substanziell mit Optionen kompensierst. Und die Optionen waren gestern noch zu einer Bewertung von 47 Milliarden unterwegs und jetzt sind die plötzlich eigentlich irgendwie bei 10 oder 12. Dann sind für die, bei den meisten Mitarbeitern die Optionen, die sie halten, gar nichts mehr wert. Mhm. Das wird natürlich schnell dazu führen, dass die gefragtesten Mitarbeiter von WeWork morgen weg sind. Ja, also das kann eben schnell dazu führen, dass, dass du jetzt wirklich so ein Braindrain hast äh, in so einem Unternehmen oder sie müssen halt substanziell dahinter gehen, diese Optionen neu zu preisen, was natürlich auch sehr aufwendig dann wird für das Unternehmen, nochmal hoher Kostenfaktor und ähm, das sieht man schon äh, in, in den Märkten, der Gründer von WeWork, Adam Newman, äh, der hat ja bei vielen großen Banken so ein ja, Kreditfenster, die haben ihm großzügig ein Kreditfenster eben von 500 Millionen eingeräumt, weil er natürlich Aktien an WeWork hält, die einen bestimmten Wert hatten. Und die haben jetzt auch schon mal angeklopft bei ihm und gesagt, wir müssten hier nochmal über die Terms sprechen, weil äh, diese Bewertungen oder dieses Kreditvolumen von 500 mhm. Millionen, was wir die eingeräumt haben, äh, da brauchen wir natürlich Sicherheiten. Und wenn die Sicherheiten jetzt derart zusammengeschrumpft sind, dann stehen hier nochmal ganz andere Verhandlungen auch für Adam Newman persönlich an. Mhm. Also die, die Kreise, die das Ganze zieht, gehen natürlich immer weiter und für viele Kommentatoren dann auch bis grundsätzlich bis zu dem Unternehmen dahinter, was diese Bewertung maßgeblich getrieben hat und Milliarden dort reingepumpt hat und das ist Softbank. Und ja, also sicherlich ist hier auch in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder mal äh, von zu berichten, aber eben äh, zunächst mal hat es diesen Höhepunkt erreicht, dass die der IPO oder der Börsengang jetzt erstmal von WeWork abgeblasen wurde.
1: Ja, bin ich echt gespannt, wie das wie das weitergeht und was so die nächsten Schritte sein werden, weil sie werden ja auch sicherlich bei die, der Burn Rate werden sie ja Geld brauchen und irgendwie müssen sie sich ja auch beschaffen und wenn das jetzt nicht auf der Börse ist, dann Exakt. Wo und zu welcher Bewertung? Und,
0: <lacht> seit ja. 2016 ist der einzige mhm. Investor in WeWork Softbank, SoftBank gewesen. Mhm. Ja, das ist auch immer ein Risiko, wenn man sich anschaut, äh, wer investiert in Unternehmen. Wenn kein anderer VC seit 2016 dort mitgegangen ist, hängt das alles sehr stark an, Weberg, äh, an, an, an SoftBank. Mhm. Ja. Und SoftBank wird wahrscheinlich jetzt auch Schwierigkeiten haben, zu argumentieren, dort weiteres Geld reinzustecken. Bloß, welcher andere Fonds wird dort Geld reinstecken? Und wenn ja, zu welcher Bewertung? Und naja, Börsengang, der Weg ist auch zu. Geld wird natürlich jetzt auch zu ganz unterschiedlichen oder, oder komplett nachteiligen Terms dann kommen. Also, und wie du sagst, bei der Burnrate, die müssen ja eine Menge an Geld auch zahlen für diese Flächen, die sie langfristig mieten, um sie dann kurzfristig eigentlich unterzuvermieten, kann so ein Unternehmen dann auch ziemlich schnelles Geld ausgehen. Und mhm. äh, das wird dementsprechend noch echt spannend werden.
1: Mhm. Dazu, muss, dazu fällt mir, ähm, ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Themen hast, aber das, die Buchempf Buchempfehlung äh, fehlt mir. Jetzt gerade deswegen, weil man das ganze Thema rund um WeWork eigentlich mit dem Titel des Buches äh, bezeichnen kann. Und zwar Everything is Fucked. <lacht> Lass mich raten, von wem
0: das Buch ist. Mark Manson.
1: Genau, von Mark ja. Manson. Also der eine oder andere hat vielleicht schon von dem Buch gehört oder gelesen, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Das ist jetzt das nächste Buch von ihm, was dieses Jahr rausgegangen ist, heißt eben Everything is Fucked mit einem äh, Untertitel äh, The Book About Hope, <lacht> um das dann doch noch ein bisschen weicher zu machen. Und es ist so ein bisschen ähnlich wie mit, äh, mit dem anderen Buch. Es ist sehr unterhaltsam, äh, also jetzt eine große, Tief philosophische Erkenntnis ist da wahrscheinlich jetzt nicht zu erwarten, <lacht> aber der bringt ganz äh, unterhaltsam diverse Fakten zueinander und äh, erklärt so ein bisschen, warum, äh, warum wir die Welt als so Fakt wahrnehmen.
0: Genau, Fakt wahrnehmen, aber halt vielleicht eben, dass sie nicht ganz so Fakt ist, wie wir es vielleicht auch wahrnehmen also genau. und das, das ist also grundsätzlich eben zu Mark Manson muss man sagen, ich finde, der hat äh, echt ein Talent, Sachen pointiert irgendwie darzustellen, dass sie halt wirklich auch einfach lustig sind zu lesen, also mhm. ähm, wie, wie er eben Sachen beschreibt. Und äh, zum Teil auch echt, ja, eigentlich so philosophisch recht tiefe Themen, recht leicht verpackt. Und, und äh, zusammenbringt. Ja. Also wie du sagst, es ist, jetzt wirklich, es ist jetzt nicht die die Riesenerkenntnis, aber einfach bestimmte Aspekte von Nihilismus angefangen <lacht> bis hin zu dem eigentlich dann Hoffnung fürs Leben daraus zu entwickeln oder den Sinn des Lebens, äh, na, wie auch immer, wie alle jetzt da rumrennen und dann den Sinn des Lebens jetzt in äh, zig unterschiedlichen Sachen dann plötzlich entdeckt haben. In yoga und
1: Kakao-Trinken.
0: Genau, vor dem vor dem Hintergrund des Wegfalls von Religionen dann äh, mm. in der Regel sich in eine neue Religion flüchten, von der sie aber sie nicht so als eine Religion wahrnehmen, was ja auch so ein zeitgeistthema ist, äh, ja. was sicherlich aus aller äh, Orten zu beobachten ist. Also das, das findet, das bringt ja irgendwie ganz pointiert auf, äh, auf ein paar Seiten. Ja, also durchaus stimmt. eine gute Strandlektüre wobei
1: das auf jeden Der Fall. Sommer
0: jetzt ja. also gut wie vorbei ist in Deutschland zumindest. Aber
1: für die, die eben den Strand irgendwo anders suchen, wie du jetzt gerade. <lacht>
0: ja, das soll es für heute gewesen sein. Mhm. Wie gehabt, posten wir all die Links zu den Artikeln, über die wir hier gesprochen haben, auf unserer podcast blogseite und freuen uns wie immer auf eure Kommentare, eure Likes und gerne auch auf Follows. Das bringt uns nämlich ziemlich viel. Je mehr Leute unserem Podcast folgen, desto höher steigt unser Podcast in den Rankings, was nicht nur eine reine Eitelkeitsnummer ist, sondern da geht es tatsächlich auch darum, dass je höher es in den Rankings steigt, dass dann vielleicht auch mehr Leute darauf aufmerksam werden und wenn es euch gefällt, dann auch das Podcast sich mal anhören. Also gerne empfehlt es auch weiter, folgt uns
1: und wir hören uns dann kommende Woche wieder.